0: 那我们今天我们节目呢，要为听众朋友来介绍这个斑马线文化最近出版的一本新书啊，叫做《外遇森林律师的婚姻哲学》。那这本书呢，是由邓香泉邓律师他最新的一个作品。那他是他第二部的一个作品啊、哦。那我们今天非常高兴邀请到邓香泉邓律师来到我们的节目现场。嗨，邓律师好
1: ，金明兄，各位听众朋友。大家好
0: ，那邓律师呢？一开始是不是要跟我们介绍一下这个？一般人呢、啊、对这个律师的印象都非常的忙碌，那你怎么还会有时间写这本书呢
1: ？呃，其实有了架构之后，慢慢去把自己想要的主题把它填上去，慢慢慢慢就完成了。因为我们在接触一些婚姻的一些案例，比如说通奸的告诉，或者是离婚的案例的时候，那呃就。有一个念头，就是哎，为什么不能从律师的角度来去看这个外遇这件事情，来有一些不一样的想法？那基本上，其实我算是蛮非典型的律师，是所以典，所以典型的律师可能就你们刻板的那些印象，大概多多少少在我身上比较少一点。OK， 所以说基于对于这个自身接触的一些案例的想法，那我就去想一些对于婚姻啊、外遇啊等等的一些问题。呃，后来我就想了。婚姻就像是种一棵树一样，嗯，哦，那我就以婚姻树开始出发，就是婚姻树的种子。那夫妻或者是情侣种下一颗爱情的种子或婚姻树，那大家就要好好去呵护它，那去洒水、灌溉、施肥，慢慢让它变成拉拉山的神木或阿里山的神木。是，可是大部分怎么最后变成这个枯枝一个插在土里面呢？那这个问题就很大了。那因此，那我期许就是说，能够在一个森林里面，都是一个很美满的婚姻树。虽然我的主题是以外遇为这个主题去探讨、嗯，那重点还是期待这个外遇森林里面每一个都是一个幸福的婚姻树这样的一个概念。
0: 其实这种观念有点挑战传统的观念，对不对？因为一般人总是觉得外遇是不可以的，外遇是犯错的。那呃，律师的角度好像是从人性的出发点为主啊。对，有时候外遇真的是情感上的很难去控制，<笑>那最后的结局还是希望他美满。那该怎么放手，就是一个很大的一个学问了
1: 。对，其实应该认真的去面对这个婚姻可能的状态啊。嗯、就是说，一般人好像都都是看到。太阳的那一面没有看到太阳的另外一面，其实有有明就有暗。OK， 那当然到底是欲望作祟还是被诱惑，那这个又是可以被探讨的。那我这本书有六个主题嗯嗯哦，那有二十六篇。那为了应应现代人的阅读习惯，每一篇各自独立。是 OK， 那有些因为三百多页也蛮多的哈。那主要是第一个主题是自我认知，那第二个主题是爱情，第三个是婚姻。第四个是道德，第五个是刑罚，最后一个是自我选择。选嗯、那为什么会有这样一个架构？我觉得，就是人从出生开始了解这个世界，知道这个世界，就应该去认识自己。你认识你自己，你对你周遭的的人、朋友也好、亲人也好、爱人也好，你才知道你怎么去跟他们维系一个关系。那婚姻它只不过是一种比较特殊的人际关系而已，挂上了一个婚姻的壳。那一般人把它看得太神圣。因此压力特别大，以至于你没办法认识你自己。嗯、OK， 那在婚姻里面遭,遭遇到的问题，那有的欠缺反省，那有的没有办法去用比较有智慧的方式来处理，那产生了很多问题。因此，在从自我认知出发，你如何去了解自己之后，看待自己的爱情，这是第二个主题。那第三个就是如何在从爱情进入到婚姻，这是内在的部分。那万一出了问题？第四个主题就是在讨论道德，如何去看你们出了问题的这件事情，那更严重一点，嗯、当然就是所谓的通奸罪的问题。是那最后，那这本书其实最重要大概就是自我选择。第六个主题的部分，就是说，呃，人应该要选择自己的爱。那你选择的这个爱，种下了这颗婚姻树的种子，你就应该要好好的在放在心里面，哦，随时谨记，你有一颗婚姻树跟在你身上。就是说，它不是一个仅仅是一个很具象的一个概念，它甚至是一个很抽象的概念。那如果每一个结婚的人都能够有这样的想法，我相信。在婚姻的森林里面，每一刻都是幸福的婚姻书。所以大概的结构是这样。嗯
0: 嗯整本书其实讨论的范围非常的广泛呢，也从这个呃历史面、这个呃心灵面、精神各方面来探讨、啊、那从最早其实关于这个人类到底为什么最后变演变成一夫一妻制，就有讨论蛮大的篇幅在讨论这个地方，对不对
1: ？对。那其实一夫一妻制现在。呃，讨论他为什么来已经不重要了。嗯，他已经是一个现在我们大家都同意的制度，除非是 OK， 你跟你的另一半或者是你的对象讲好了，我们是 open 的，我们是开放的，嗯嗯那个是例外。OK， 那我们不在这边讨论范围。我们现在讨论是普遍性，如果是就最大
0: 公约数，对、嗯，就是
1: 现在如果是这样的一夫一妻制，我们已经选择了。那历史的由来，还有文明怎么演变，我们也先不要管它的话，在这样的状态下，你如何能够种好一棵婚姻树？大概是我这本《外遇森林》主要在探讨的内容。那当然。还有几个其他的一些概念，可能要看了之后才能够比较深刻的了解
0: 。那因为呢，慢慢这个大家对于这个一夫一妻制，这个是现在整个普遍这个国际社会大家都认同的一个制度哦、喔。但是其实从所谓的外遇跟出轨这个东西，从历史一直到现在其实都有，只是因为过去也许女性她比较不会去争取权益，所以她只好默默的忍耐这样子。<笑>然后到了现在，好像大家明志大开之后，女性动不动哎。欸只要你万一，我就可以告你这样子
1: 。对，其实我这本书很大一个角度是从女性的角度去看，嗯、因为呃，女性的解放大概是这百年来的事情，是那到现在其实还有很多地方有待去探讨。那因此，我们发现很多的电影在讨论的都是女性的一夜情。像麦迪逊之桥，或者是紫之月、紫之月，或者是一些东京奏鸣曲等等一些电影。那为什么会有这样的一个现象？当然，这些女性最后还是回归家庭。那这样子的一个一夜情，或者是这样的一个外遇现象，它是为了要抒发她的压力。那在从小成长。的过程当中所承受无形的压力没有办法释放，所以说都透过一种很莫名的方式做解放。所以呃，一般人认为说说男性的外衣是很严，就是说比较多的。其实对女性的外衣有一些暗数，那是没有被探讨的
0: 。而且我觉得整个社会的氛围，这个好像对男性的外衣这个包容力比较大一点哦、喔。对女性的外衣好像觉得比较感觉这个女生怎么可以这样子？气<笑><笑>，甚至有些男人犯错开记者会，还会说我犯的，全天下男人都会犯。错，我
1: 在这本书我就挂号起来，林觉民就不是这样子。<笑>呃，这个这样子一个讲法是有问题的，就是说所,所谓以男人女人来区分外遇这件事情，那我主要在这本书也在宣导一个观念，就是说人就是人，没有所谓的男人女人这样的区别。OK， 哦，那当然尚不至于说用女这个早期女性主义的讲法说啊，女性是被塑造出来，不是生理结构的不同这样的概念比较深哈、嗯哦。那我们就比较浅显来讲，就是说，对于女性的外衣跟男性的外衣其实都是一样的。是，哦，那到底为什么会发生每个家庭或每一个婚姻有不为人知的那一面？我们也不便说、嗯、哦，一定有一个统一的讲法，但。呃，至少我我希望让读者能够了解，每一棵树都是不一样的，也就是说，每一个婚姻都是不一样的。我们不用去羡慕别人，你只要照顾好你自己这棵婚姻树的话，那别人到底是怎么样，你不用去在乎。但至少，不管呃别人是有钱也好，或者是怎么样哦，那毕竟你只要是不一样的，你的独特性就有了嘛。是的人就是在活出自我。嗯哦，那只要相信你能够种出一个婚姻因素，在这個过程当中也会经历过春夏秋冬哦。那可能大家都期待说啊，我的婚姻都是在春天、秋天那么的美好
0: ，是是热恋期这样。<笑>嗯<笑>，其实啊，可能大部分的时间是在夏天或者是冬天啊，很寒冷又炙热。<笑>对啊，因为这个以婚姻来讲，动辄这个五十年、六十年啊，所以真的要维持从头到尾的热度是非常不容易。但是这个邓律师，你一开始在出这本书，你会不会担心这个读者如果没有看仔细内容啊？他看到外遇生，你又看到你的身份，他就以为这个是教你怎么对付先生外遇或老婆外遇的书，<笑>是,是一本法律书？他不是
1: 法律的书啊
0: ，他<笑>只是出发点，我是一
1: 个律师。所以从通奸罪这个概念去处罚的，那稍微提到一下，就所谓的通奸罪，一般人认为外遇就是有罪的，哦、嗯，结婚的你外遇就是有罪的，哦，所以有存在两刑法两百三十九条的通奸罪，那这里面有一个现象很有趣的、哦。社会大众大概七八成不同意废掉这个通奸罪、嗯，可是刑法学者大部分都同意要废掉这个通奸罪
0: 。哦，
1: 是的，哎，很奇怪的现象。而且世界先进各国、呃、民主先进国家几乎大部分都没有通奸罪嗯，台湾还留有这个罪哦，所以我们传统的那种观念还是蛮重的，就是一种就是感觉。你这个通奸就是有罪，那我觉得是资讯散播的不够，以至于呃一般民众可能对这个这件事情，就是说外遇跟法律之间的关系不太了解。嗯，我觉得是资讯散播的不够。那比如说像呃我们的法律主要来自于德国跟日本哈，那原于来德国日本，那这两国家早就没有通奸罪，韩国在去年也废掉。哦，那中国大陆原则上也没有通奸罪。那呃当然有人会说，哎、欸。别人没有，我们不一定不要有
0: 可是我知道很多人他搞不清楚，他搞不清楚这个民法跟刑法的、呃、没错，就是在这个地方，他就没有罪，怎么可以没有罪？哎、呃，
1: 对对对，没有错、嗯。所以最基本的概念我，我必须要讲。外遇这件事情对婚姻产生的破坏，他比较负责任。那这种责任可能有民事的责任跟刑事的责任。对对啊、哦，你配偶追究另外一半责任，那基本上我们觉得你用民事去追究他对你的婚姻会，或者是好聚好散，或者是你要在一起，你要不在一起会比较有帮助。但是如果通奸罪的存在对你的婚姻一点帮助都没有，我举例来讲，告了通奸罪会不会被关？原则上都大部分都一颗罚金，都是罚钱给国家。那倒不如把罚给国家的钱交给。另外一半，或者是给你的小孩去买玩具、买吃的，去外面多好，做生活费、嗯嗯。那为什么要交给国家？那国家设立一个刑事法庭，然后审你们这种罪，最后又不又没有人被关，所以完全是跑一个程刑事法律的程序，然后要去惩罚另一半，要疏解你对你另一半跟你的小恨，对那个恨，就是你对小三小王，嗯、你一定要让他跑法院。OK， 那其实你让他跑法院没有问题。那你如果告民事的损害赔偿、侵害配偶权，这都可以满足的。所以就像。金明兄刚刚讲的，一般民众搞不清楚民法、刑法。对。那我们必须要就是说明，就是说，通奸罪废掉还是有规范，外遇是需要被惩罚的。所以惩罚的是用民事上的赔偿来处理，是是就可以满足到你原本要的的一个条件不管你想要报复也好啦，嗯、或者是满实质的赔偿满足，都可以达到。但是如果单纯你只是要告他刑事的部分的话，那其实就是说。不见得你会达到你要的效果，就单纯只是这个报复、嗯。可是这个报复会不会随着你告完之后，你的心情就平复了？通常不会，只会越来越气啊。
0: 对对对，而且这个通奸罪存在，其实最大的好处是国家了，因为他可以罚到很多一颗罚金的钱。那其实对另一半，你真的没有实际上的补偿，最后你的补偿还是要回归到民事。对，其实你说国家受益，嗯、国家也受害呀、啊，<笑>就是还是要一些浪费司法资对，因为法官其实现在开庭、
1: 啊、现在法官他们也很无奈啊，嗯、就是说你告通奸罪哈，上了法院你会发现新闻几乎每两三天都有一些这种。这种很扒辣的新闻，对，就是外遇告那些有的没有的，觉得很好笑的新闻，为什么会这样子？因为告了通奸罪之后，他们的因为证据上的问题，他们很多的一些抗辩哦，说没有，你只要没有罪证确凿，只要现场拍摄到他什么奇奇怪怪的抗辩都有。那新闻就喜欢炒作这些这些这些扒拉新闻，大家看得很有趣哦。那实实上对社会一点帮助都没有啊、哦嗯，因为对法官来讲，其实他们也不想办这种案子，所以说就变成怎么样？你的案子告到法院去。那如果说是这不是那么的现场拍摄到的这样的一个画面，那几乎这种案子非常少了哈。嗯,嗯那最后的结论都取决于这个法官对于这个外遇的道德感的轻跟重来决定你的结论。对。也就是等于是你告通奸罪上法院，其实像保博会一样。嗯嗯。你碰到的这一个处理你案子的这个检察官或法官，他的道德感比较,比较强烈。对，哎，对对对，那如果他觉得啊，这种东西为什么要上法院，那你就会被放就比较宽啊、哦，就不会那么严，嗯，所以就。嗯这种法的安定性跟这个标准几乎都没了，所以大家看的就说啊，恐龙法官其实不是的，是这个罪所存在的一些会造成的一些问题
0: 。其实这本书的内容，呃，这个呃律师也提到很多例子啊，就是很多奇奇怪怪的外遇例子。那判决呢都南辕北辙，有些有时候可以判有罪，有时候可以判无罪。那其实纯粹就是因为刑事它比较难认定，因为除非你有很就像律师讲的百分之百。看到在床上，<笑>但是如果你冲进去，搞不好还有私闯民宅的问题，一些奇奇怪怪，还有这个呃什么秘密证据不予承认的问题。呃、對,啊对啊，所以证据收集为什么那么发达？嗯，就是这样子啊。那但是这些东西拿到民事法庭，其实它的赔偿的幅度就比较宽松，它就比较好认定。对不对？<笑><笑>所以刑事也许无罪，<笑>可是民事你还是要赔。你花的那个费用，征信
1: 社的费用，搞搞不好比你要到法院去告的那个费用还来得多啊！<笑>是,啊是啊，那不划算吗？嗯，有些人认为在气头上面觉得划算，那等到时间经过了之后，会发现回头看都觉得蛮好笑。很多案子，很多例子，在就是说，大家可以想象哦，我们在热对某个事情的热情或者是愤怒的时候，都会觉得说我我这么做是应该的。嗯、你冷静下来看看。你就会发现到底应不应
0: 该？所以这个也是我们这个虽然现在资讯很发达，可是大家都会截取对自己有利的资讯或者你比较想听的资讯呐，所以才会造成说大家对这个通奸除罪化这样的一个问题。第一个印象就是怎么可以没有罪？怎么可以除罪化？这样子，如果除罪了，大家整个社会道德就沦丧，大家都可以乱搞外遇。其实只是形式上的部分、
1: 嗯。对，那个这个部分要要大家要清楚，就是说为什么说。我们就说，大部分刑法专家认为这个罪要要要把它废掉的原因，就是说实质上的效果不大，他只是为了满足报复这件事情。那为了满足报复这件事情，并不能够解决配偶的恨，法律绝对没办法去满足到你这个恨，因为时间过了之后，你会去这件事情对你还
0: 是会有影响嘛？因为简单讲就是说，如果呃另你的另一半真的外遇了，他不爱你了，那到底怎么办？就是回头到是我到底要得到什么样的赔偿，还是说我一定要让他去关？可是你真的告了，其实他也不会关，他只是一颗罚金而已。邓律斯是不是先帮我们介绍一下你的第一本作品是《骂人的法律书》《失<笑>控的三零九》okay ？先简单介绍你第一本书好
1: 、呃、因为在我们的那个刑法的学界里面，有两个罪想要废掉，但一直、嗯、社会大众一直不愿意废。一个就是这个公然侮辱罪，骂人的、啊、是；那一个就是通奸罪。嗯，那在好多年前，我就觉得可以去就这两个罪来做一个研究，用比较生活化的方式来散播一些软性的种子，没有说要社会大众一定能够马上接受说这些罪一定要废掉，但是让更深刻的讨论，用比较白话或者是比较一般人能够理解那么不那么枯燥无味的方式，多一点资讯。让社会大众能够多一些讨论哦，能够理解啊，原来是这样子啊，才会发现说啊、哦，为什么专家跟民众会有那么大的冲突？嗯,嗯，那也许专家应该把这些资讯深入到一般民众，而不应该。就是说，用专家的身份来去讲这些事情，是。否则的话，就是我们每次看到就是骂人的，为什么那个那个人有罪，这个人没罪？那个人讲叉叉叉没事，这个人讲叉叉叉有事？嗯、对,对。那个人为什么是这个是合理的评论？那这个人为什么就不是合理评论、嗯？那为什么那个人讲三个字是判这个这个钱，那个人讲一个字是又比他多两倍的钱？对
0: ，不同价钱就
1: 没有标准、嗯。我们会发现。公然无罪在司法上的一些一些审理啊，或者一些走向是几乎没什么标准。嗯、那结论也是跟刚刚我们就讲那个通奸除罪话一样的意思。那通常也不会因骂人被抓去关，对，也是罚钱给国家，一、嗯、<笑>那也是大家走了法院啊、呃，走了法院一趟之后，大家各自回家，然后被告人把钱交给国家，就是这样子。是是,是，对。所以第一本书你刚刚讲失控的三零九哦，就是刑法第三百零九条公然无罪那本就是在讨论说<笑>啊，为什么？公然无罪这个罪会有一些问题。那食物上面为什么常常会引起一些好笑的一些新闻？道理也在这边
0: 。所以一样的问题就是在刑事的部分应该要撤出，就对，對回归到民事
1: 也达不到他原本要达到的效果，也是一样哦，就是被人家骂就很不爽。嗯，你骂我很不爽，我就要告你。但是告你，就跟他要钱就好，或者是说名誉的回复 ，OK、嗯。可是一般人不要，我就是要你去关。可问题他不会被关啊。是是是，那就变成怎么样？你想要他关，他也不会被关。那你的你的报复的满的，那个要满足也不可能被满足。那最后还是要再告一个民事，跑了两趟、嗯。那结果判赔的钱又很少，自己过程当中所花的这个精神啊、时间啊、代价又比较高。对，那回过头你会觉得，我不知道会不会后悔了、啊。嗯、哦，我只知道这样子一个利益分析应该是不划算的
0: 哦。所以这个问题跟这个呃外遇的问题一样啊，这个通奸除罪化一样的问题就对哈。好、哦呃哦，这是第一本对。然后这个呃，邓律师，你这个外号叫做痞子律师，那你为什么变痞子律师？<笑>因为在二十几年<笑> ，OK， 因为我在想啊，这个律师一定要很震惊、很专业。然后人家一听到哇，你请一个痞子律师，那到底会不会赢啊？官司这胜算到底怎么样？你那时候都不会这样担心吗？
1: 呃，痞子是我一个绰号。好、哦嗯，我在二十二十多年前在大学的时候，我的恩师台大法律系的网红教授李茂森，是他帮我取的外号。嗯啊，因为他觉得那时候，嗯，年轻人上课就是不上课，经常爱玩，然后骑以前骑那个 R RZ， 也可以哦，打靶车。哎、欸，对对对，骑那种，然、嗯、后然后又带着穿着皮衣这样子，看起来痞痞的，从此就变成作
0: 。嗯有法律的学生应该都比较书呆子样吧、嗯，对不对？所以你算是比较另类<笑>书呆、嗯，因为要背那么多法条、啊，这个很难分心去搞一些社团、嗯，或者是一些外面的生活
1: 、啊。就其实念法律的一些刻板印象，在我身上看不到，因为我觉得从事法律的工作，它也是工作，只是法律而已。你从事医生的工作，也不过是医生，那还是一个工作。你从事老师的工作，还是一个工作，它是老师。大家都把工作这个忘掉，而把前面那个 title 好像看得比较重。我觉得、嗯、台湾这是一个不太好的现
0: 象。哦，你这样讲，我就能够想到你为什么会出本出这本书，所以写作变成变成你的业余的兴趣，对不对？其实就是想写了，也不能说特
1: 别的兴趣了。有一些什么想法，你就把它用文字把它留下来，嗯、因为有时候随着时间经过，你很多的想法，你没有文字的话，你没办法留存。哦，甚至十年后啊，你忘了你曾经讲讲了什么什么什么话。
0: 因为很多律师，我们如果用这个机会成本来看的话，他宁愿把这个时间拿去多拉几个官司去打，报酬率还比较高一点。<笑>写书根本就经济上的报酬是很低的
1: 。其实很多东西不能用这个经济学的角度来看，人活在这个世界上还有很多经济学以外的东西，也就是理性以外的东西。那。法律人就是一般人概念，就是很理性的。嗯，那偏偏我们的看法里面，呃，人性是不是由理性来主导？我们是蛮质疑的。我是不太采这个理性经济学的这套模式的
0: 。所以这个呃，最后集结出这本书呢，总共分为六个章节哦。那是不是我们就来开始针对一些内容来稍微仔细的介绍一下？我们刚刚已经聊完这个呃通奸罪哦。那其实，在一开始这个，我觉得自我认知非常的重要。这个就是第一个章节，这个外遇的森林哦。然后是不是应该这个简单的讲，就是说我们如果身为一个人，在感情上难免就会有一些必然的一些冲动，或者是一些精神上的一个寄托。那当你在婚姻上慢慢整个失落了，你这个外遇是不是很自然就会去遇到这样的一个状况？只是你要怎么取舍，怎么放手这样的问题
1: 、okay.。我们在这边主要是探讨肉体外遇这个部分，嗯嗯，就是说有关精神这外遇这个部分，我们先不讨论，是因为那个比较太深更难的，肉体外遇比较容易去看到，比较容易大家能够接受，好去讨论。那在我这本书第一篇就是外遇的森林，那最后一篇是婚姻术。那有些人就觉得很奇怪，你不是从婚姻树出发吗？爱情种下爱情的婚姻树的种子，然后开始发芽，然后长大，然后变成拉拉山神木，或者变成枯枝吗？那因为我那个最后一面是讲，如果不能在一起，那也要好聚好散，把它葬了吧。如果变成一个枯枝，那总不好把它放在第一，个。所以我就把婚姻树放在最后一篇。那外遇森林这个第一篇大概是讲，呃，就是两呃两个人的对话，那是一个散文小说式的写法。啊、哦，那顺便稍微说明一下，我、哦、这本书有两个部分的文体哈、哦，一种是散文小说式、嗯，那一个是论述文、嗯。那一般、嗯、一般人比较不太喜欢论述文的方式，比
0: 较生硬啊。嗯、
1: 对，所以必须要,要做一些调整。那才能够把这样的一个概念给散发散发出去。那第一篇讲的外遇森林，其实就在讲一个一个欲望的一个满足跟呃秘密森林好多秘境，大家都想要去。那很多这个道德家就希望说啊，你不要乱跑啊，对啊，你要在森林的这个我们自己开出来的一条大道里面去欣赏风景，去吸收这个分多金，你不要到秘境里面会走不出来哦。类似这样的观念啊。那在这样的一个对话，两个人对话到最后，哎，这个道德家也觉得蛮好玩的。他想要也要想要去森林的秘境走一走，他这个哎哎、欸欸、真的那么好玩吗？那你带我去一下吧。
0: 嗯，结果他跟
1: 他讲，我就说你是傻瓜嘞，森林秘境都是我的想象，你还当真呢？嗯 ，OK， 那结论是这样子，是就是说，每个人都都有那样的欲望，其实但是我们会被我们表象上的一些伦理道德给
0: 包覆住包覆住，嗯、然后
1: 讲出来的话其实是跟你内心是不太一样的，违背的、嗯。对，但是大家不敢讲，因为我们都是穿着衣服的动物，我们不是不穿东衣服的动物對對對。我们不是原始人。打开了知的世界之后，我们开始变成有文化了、嗯。OK， 啊、哦，这个知让我们停不下来了。所以说，在这个外遇的这件事情，主要还是在欲望跟诱惑这两个打转。那其实这个欲望大概又要走走，要就要从人的这个五官感受，还有意念这个部分出发。啊、哦，嗯嗯我们一般在讲眼、耳、鼻、舌、身、意，意念是我们。大部分着重的是在眼跟耳跟鼻跟舌跟身的这方面的享受，也就是一般所谓的快乐。嗯嗯，我们这个到学校念书要学套一套好的好的技术，能够让我们呃出社会有好的人际关系，能够赚钱，然后用这些钱去买好大的房子、买好的车子，然后食衣住行都很美好，然后有一个好的社会地位，这好像我们想象的一个一个
0: 人生应该走的路这样
1: 。对，嗯，那但是在这个所有这种。听好的，吃好的，穿好的，甚至性欲都是满足，随时满足的好的。OK， 这样子的一个过程当中，那我们的意念其实更重要，只是大家忘了、嗯。也就是说，呃，为什么有些人会犯罪，有些人不会犯罪？啊、哦，那意念的东西其实蛮重要，你能不能够控制自己？那如果你不能控制自己，那你就跨出那条线来。就像刚刚讲，就是说啊，这个外遇这件事情好像是很频繁，没办法被解决掉了、嗯。也许在。生物学家或者就演化的观点，大概他们会说，可能有十五趴以上的本质，人类本质是会外遇的、哦。嗯嗯
0: ，是。<笑>那
1: 所以说，呃，讲到这个部分，就是说，好，你动物性的本能会发挥，那所以怎么办？那我们必须要一脚跨到文化人的境界。就是说，你不能够全然两脚都踏在动物人的世界啊。那有些人家，我我们我们曾讲，就是说，复兴多是读书人呐、啊。仗义每多土狗背。对对对，那道理就是说，不会因为书读的越来越多，我们的道德感越来越高。其实两个是不搭嘎的，就是说很多的东西跟你对外在世界的观察其实不太一样的。哦，那人们有时候不太了解这一点。那其实最重要就是说，一个人人品高下跟你的有钱没钱，跟你的读书多少，跟你的工作。这个没有这个贵贱之分的
0: ，都没有关
1: 系的，而是跟你这个人从小成长的背景所受到的一个人际关系的一些陶冶，跟你自己交往人际关系的交往，你自己对你你自己身跟心的这个陶冶啊，一些反省等等交错到你自己的这样的一个性格，那这样的一个性格所呈现出来外在看你的品格是怎么样，是这样子的，而不是说啊你赚的钱特别多，或者是你身份地位特别高，你就特别好。所以一般来讲，我们对政治人物我们都没有好感。对<笑>他权力很大，可是我们我们都不会去、不会去说政治人物品格很高
0: ，因为有很多看不到的事情我们都知道。那其实呢刚，刚聊到这个呃，外遇不分这个职业贵贱啊，个人的这个或者是你有钱没钱，但是相对来讲，这个有时候你反而你越力争上游啊，你。越努力，到了社会的比较中上层之后，你其实你外遇的几率相对比较高。有时候倒不是人家来，呃，你自己去找，反而别人主动就会来找你了，因为你这个成功人士嘛，对不对
1: ？<笑>这个是成功人士经常讲的，都是别人来找他，都不是他去找人家，<笑>是是，是，对不对？啊、呃，这个我觉得这是有问题啊，嗯嗯啊、哦，是那个是他的器官跑去人家那边，还是人家的器官跑到这边来？这已经不可考了，是是嗯<笑>，但是的很多，就像刚刚金明讲了，因为呃，因为一些场合，所以我接触了他，呃，我错了，怎么样怎么样
0: ？所以你看到、哦、这个教授很自然就跟助理或者是学生会有一些感情，对不对？那政治人物有时候也会跟他的这个办公室主任也会有一些特别的关系，所以好像很自然，就是这个社会上虽然我们一直在批评，可是这些事情就是一直会在轮回，一直在发生
1: 。这日久生情，或者说在一些情境下面，确实是比较容易了。这个这个无可厚非，也是很自然的。所以说，你如何在一个很可能的自然状态下，让它能够避免，那就是自己的欲望就很重要。当然，你要你就是说，我我我们有提供一个看法，就是说，假设台北市你要往北走的话，你要走中山北路，你就不要走林森北路。你要有一种这样子一个哲学，嗯嗯
0: 嗯
1: 哦，那这样子你的欲望可能就会稍微降低，你会用你的心去带领你的身体，而不是用你的身体。带领你的心是那，其实，在大多数的时候，反而是身体带着身体，没有心跟着走。所以，我们就是说，才会说，一般来讲说啊，你要用心呐、啊，嗯嗯，就是说，你身体在做很多东西的时候，你到底心在不在那边？还是你只是纯粹身体的一个动物的一个本能的那个一个运作而已？这
0: 个就讲到说你。每天你生活的一个选择，你下班后到底要好好回家陪陪小孩、陪老婆，还是要去跟同事交际应酬？那自然那个外遇的几率就比较大一点，对不对？就是像你讲的，能够走中山北路，你何不故意走林森北路<笑>对
1: 对,对，有些人就我就我可以走中山北，路，我就故意要走林森北路。对对,对，那就是故意让自己现在一个有欲望的一个、嗯、一个状况。那接下来如果诱惑再跑出来。那当然就刚才遇到烈火了嘛
0: ，而且人家会诱惑你，也是看得上你是有一点这个身份地位的人。如果你是真的比较生活比较辛苦的人，人家可能还不想跟你搞外遇。我、這個哦、这不一定哦、喔，<笑>真的<笑>这
1: 个不一定哦、喔，<笑>那个这个倒不一定哦、喔<笑>哎。上
0: 至总统，下至水电工，这些都一样都有他们的层级的人这样子互相吸引
1: 。呃，我我我我不想讲说是层级的人，<笑>就是说这个。都有会这个异就是这样子一个状况啦，都会有外遇肉体外遇的可能性，完完全与这个你的身份地位没有关系
0: 。对啊，刚这个书本也有讲到这个美国总统克林顿，他也有外遇，<笑>他最有名的吗？对啊，对啊，对啊。邓、啊嗯、律师，接下来是就帮我们再总结一下这本书啊，因为有时候讲到外遇婚姻这个问题，很尴尬的就是很多人习惯就是一分为二，就是你这本书的角度到底是男性的角度还是女性的角度这样子？<笑>你到底是为男生辩护还是为女生辩护
1: ？都没有为谁辩。只是希望散播一个婚姻数的概念，嗯、哦，就是站在人的角度去看。当然，不少的角度是有女性的观点去看。那为什么会这样子？我觉得女性在社会上所承受的压力，大家好像觉得啊，男女都平等呢。事实上并不是这样子啊，呃，女性的解放是这这些年来的事情哦。那很多的东西并没有人们所想象的这个样子。那因此在这本书里面可以呈现说对人性的看法，你必须要怎么去去运作。那从女孩子角度看，你就可以看得很清楚哦。那从男性的角度比较不容易看得比较清楚，因为男性的角度去看很多东西，好像规范就已经在那边呐，嗯，好像理所当然啊。其实这个世界上没有所谓理所当然这种事情，比如说。我在这里面有一篇这个诺贝尔这个文学奖达利欧佛他的舞台剧《开放的配偶》。o k 他就是在讲，就是说先生会跟太太讲，我们大家都采取一个彼此开放的关系，我们平等，哦，开放。那、啊、结果搞到最后是什么？男人在开放，女人不能开放，变成是这样子，就是一个蛮有趣、蛮讽刺的一件事情。就是经常男男人在讲说要公平，哦，开放怎么样？但是事情一旦进入到这个真正的开放，或者是这个所谓的所谓定义的公平的时候，男人的那种嫉妒心，或者是这个对传统这种概念没办法去突破的那种想法，全部都跑出来，因为这是从小根深蒂固的观念。
0: 而且有时候他们会把这个配偶当作财产之一啊，所以他就没办法让自己的财产跟人家分享，可他自己就可以。所以
1: 在这一点就是最糟糕的，就是说早年早年会说，呃，女人离婚之后什么都不是哦，男人还有工作。那基于这样的一个害怕，所以说很多不幸的婚姻没办法走出去，那这个问题点就很大。就男人仗着经济上的压力是、呃、优势、呃、优势来去压迫，当然他不会这样讲，嗯、可是整个过程就是这样子啊。那或许男人会说哦，我很辛苦工作，那、啊、他也很辛苦养家、嗯，那只是不同的角色，家庭主妇跟这个家庭主妇跟这个在外面上班的男人其实不不同的一个工作而已、啊。对。可是如果男人掌握了这个经济大权而。把这个家庭主妇看作，就是说，她她只贡献她的心力，没有她的经济。那最后，当然了、啊，人老了，呃，女孩子人老珠黄，她会担心她没有钱呐。所以这样的一个问题经常发生。所以，呃，顺便提醒，就是不管女性男性呐、啊。就在择偶的时候，你一开始就必须要选择好你那颗种子
0: 嗯，你
1: 后面的问题就会少一点嘛。哦，选择正确，后面经营就比较容易啊。对啊，你这棵树如果说是可以长成先天的种子是可以长成拉拉山的神木，那你注定的就是先天很凉，那后天也不错、嗯。那假设你这颗种子就是就就不太会发芽了，那你把它种下去，怎么种也种不出来啊？那怎么办？所以。婚前一定要睁大眼睛，绝对婚姻不是试一试，也不是猜一猜，也不是一时的冲动。有人说哇，一时冲动啊，那你就以后更冲动了
0: 。所以这个有时候这个新闻看到这个女生啊，这个爱到一些比较不该爱的男人，然后他们的一厢情愿的想法就是认为他会改，然后他对我很好，就是打完之后对他很好。<笑><笑>可是这个是,不是一开一开始如果选择错误，其实后面真的是一路就一直错到底。道理都懂，嗯，可是爱下去的时候就没办法去知觉。
1: 对哦，爱下去的时候没办法知觉，这个东西就很麻烦哦。所以说我一般会建议，就是说，呃，找对象最好找同值性高的。嗯，跟自己同质性、嗯
0: ，千万不要找那个完全不一样来互补这样啊
1: 。对对对，为什么？<笑>我们这样，有一个逻辑是这样子啊。啊,啊比如说，我认为择偶的三个要件啊，就是在有一个前提，就是大家还看得顺眼。对你不要看不顺眼啊，不要说什么特别美或特别有钱怎么样，这些外在的条件我们先差不多 OK 啊。嗯、因为情人眼里出西施嘛。对对对，前提是你主要看得顺看得顺眼的情况下，呃，找对象的不管是男的女的都一样，应该是、嗯、第一个，你应该找生活单纯一点的。啊、哦，第二个就是呃脾气好，嗯，脾气要好,好。那第三个就是忠厚老实。那呃我刚刚讲说要找同质性的，我举例来讲，你是脾气好的，你当然找同质性就是脾气好的。对对对。啊，那你脾气差的，哎，那你按照人性的这种这种想法，你会想找一个脾气差的一起来打架吗
0: ？不会，不会，你就想要找一个互补个的，对不对,对,对,对
1: ？那我们刚刚讲了，那人家为什么要要给你找来被被被你<笑>？
0: 被你虐待<笑>，精神虐待<笑>，对不对。那所以这时
1: 候脾气差的就应该怎么样？提升自己，往脾气好那边去走。是你走到好的，你就可以挑到一个脾气好的。嗯，这就是同植的一个原理啊。我的概念是这样子的、啊，这、嗯就是在择偶的时候能够有这样的一个一个观念。那你后面这棵树。呃，种起来就不会那么辛苦，是是,是、哦，尤其是这个脾气不好，那种起来真的很累啊
0: 。那最后呢，我们来总结这本书啊，这个有些听众朋友如果他买这本书来看看，他外遇森林这个律师写的，哇，这个法条书，赶快拿回家研究，因为他可能面临这样的一个问题。好，那结果看完之后发现，可能这个没有实际的法条，但是呢，他也许真的遇到了。那如果说，假如说真的遇到的话，邓律师，你的建议是什么？其实每个遇到的状况都不一样哎、欸，是，只我只能到底能不能挽回啊？如果不能挽
1: 回就哦<笑>，如果能挽回当然就呃、嗯，过往我们在处理一些离婚的案子的时候，就是说我我检验的标准就是你这棵婚姻树是死掉了没有来判断哦，枯死了，就是先聊一聊啊、嗯哦，你到底这棵婚姻树只是落叶枯枝，还是说根也烂掉了？嗯,嗯，那我会慢慢去聊了解一些状况。那如果真的已经枯死了，那我们就会协助他。把这棵婚姻树给拔掉，好好的葬了它。就是,是那如果跟还在，只是冬天哦，夏天哦长得不好，那只是枯枝落叶，跟、嗯嗯、只要洒水、再施肥出、除虫，哎，它又活起来了。那你马上把它拔掉就很可惜了。嗯,嗯，也就是说，你这棵婚姻树如果呃还有救的话，那你就大家再用点心嘛。是那如果真的没救了，大家不要再那么坚持嘛。时间会是最好的一个一个证明呐
0: 。嗯，如果一直
1: 陷在里面的话，你的爱情、你的婚姻一直陷在里面，你这棵婚姻树一直被纠缠在这个地方的话，那就很麻烦了。所以，呃，在这本书最重要的一个核心概念就是散播一棵呃婚姻树的概念，让结过婚的或者是在谈爱情的哈、哦，那你能够了解你心中随时要有一个爱情树、婚姻树这样的一个观念，好，你才能够去把握它，那你才能够让它茁壮。那如果真的没办法了。那你也要去了解，是不是真的死的，还是要这么的硬邦邦的去抓住他嘛
0: 、呃？所所以，我觉得这个邓律师，你这个遇到这样外遇的这些问题的官司啊，我觉得你好像就多了一个步骤，多了一点同理心啊，然后然后愿意跟他们多聊。要不然一般的律师，也许反正就是你要告我就帮你告嘛，啊你要和解我就帮你谈判嘛，<笑>没有这么简单，没有,沒有
1: 那么单纯啊。因为因为法条的技术性的运用那很简单，好像你只要考上这个律师你就会弄，但是真正法条运用的。基盘，所谓基盘就是说，呃，为什么会有这个法条？为什么要去适用呢？那个为什么才是一个律师最重要的工作？就是说，你要协助人家是解决问题的整个策略，不是单一解决这个问题的一个一个一个方式而已。就是官司对我来讲，官司没有输赢呢，只有胜败的策略。因为怎么样对于当事人是最好的，这个东西才是你要给他的。那当然，最后的选择是在于他。我们提供呃各种资讯。啊，无论是这个法律的资讯啊，生活的资讯，我们所接触的经验的一些资讯、一些道理，那最后让当事人能够了解啊，回去消化，那做最后的决定
0: 。所以，这个如果你的婚姻真的遇到外遇的问题啊，这个找律师谈已经是最后一步。那如果依照这个邓律师你的建议，如果说你一开始真的发现这个问题，你会建议这些人他们应该要找什么人来谈这些问题？也许还有一些挽回的空间，或者是诶，也许真的是有些误会，是找自己的闺蜜吗？还是找家人，或者是你知道现在很多人喜欢找网友，<笑><笑>一找网友哇，<笑>乱七八糟的建议一大堆
1: 。<笑>我觉得。呃，就像这本书的第一篇写的自我认知啊，嗯，你一定要先加强你自己对自己的了解。婚姻只是一个比较特别的人际关系，是
0: 因为它有法律的约束，
1: 对，它就嗯，只是在这个地方。嗯、那这样的一个人际关系，你怎么样去维护它，或把它断掉？那你需要什么样的一个周遭的朋友的协助？你可以找一个比较适当的。嗯，所以在成长的过程当中，我觉得家人的爱跟朋友的一个一个、啊、好这些东西蛮重要的。所以在成长的过程，你一定要结交一些可以对你在陷入深渊的时候可以拉你一把的这些人。是，他们可以提供一些爱，提供一些协助。那如果欠缺这些人，就像金明刚刚讲了，我就上网去找那些陌生人，怎么会给你有实质上的帮助呢？嗯嗯，夜阑人静了之后，还是你回到是你自己一个人啊。嗯，所以。回到夜阑人静，你自己一个人要做明天太阳出来的后的决定，那你是不是还是要去想一想啊？我要变成是坚强的，我要去了解很多的事情，然后做一个比较。感性跟理性的一个交织的决定，那这时候你每一个、嗯、每一个小的决定组成的一个大的决定，你就比较不容易后悔了
0: 。哦，所以回归还是要认清自己的本质啊，而不是是遇到问题之后到处去找人家问问问出一大问题之后，最后还是要自己去面对自己去处理啊。对啊，嗯、因
1: 为每一个家庭每一个夫妻都有很难不为人知的那一面啊，有的是他是是先生很会碎碎念。有的是太太很喜欢出去玩，嗯，那有的是小孩子对小孩子教育观念，有的要打的观念，嗯、有的不要打的观念，嗯、那有的是这个这个又外遇的。嗯嗯太多太多的问题，那你这些问题如果每一个都要呃别人给你去指导，你才能够做决定，那我觉得这个婚姻就会很累。一定要你自己有一个自己的一个想法，嗯、然后有这样的一个资讯，然后去判断，判断之后互相尊重，那这样的一个配偶的爱才能够被实现。里面的尊重跟包容是要深深刻刻的去理解它，去实现它的
0: 好。那听众朋友如果有兴趣，欢迎找这个《外遇森林》这本书哦，斑马线文化所出版的。那听众朋友如果有问题，可不可以透过粉丝页跟你做一些联络？<笑>打我的名字应该就可以找到我吧<笑>？对啊，这个呃，我们的这个邓律师也有这个扬升法律事务所的这个粉丝页、啊。一般你们的粉丝页都会跳出什么问题啊？讯息是不是各式各样的法律咨询都有了？嗯，但是细节其实很难
1: 在文字上去说明，对不对？对对对，但因为文字毕竟有限。嗯，哦，人跟人之间的对对话沟通会更清楚，所以有时候不太喜欢用那种讯息来来解释或说明一些东西，很容易被误解，或者是没办法清清楚楚的去解决人家的问题。是
0: 是就是文字还是少了情绪的问题啊，所以才会造成说我们现在人很多人用这个讯息在沟通，很容易误解，就是这样。
1: 对，因为少
0: 了语气啊，<笑><笑>太生硬了。<笑>有对，有时候一个一个一个文字出来，它明明不是这个意思，对方把它
1: 想成那个意思，是是,是，所以这个问题就很大。这是即时通通讯软体现在出现里面最最新的一个大问题
0: 。对，所以这个还是希望每个听众朋友都家庭幸福美满，自己跟你的另一半好好的去培养属于你们自己的婚姻树，这样变成千年的神木
1: 。没错，变成千年神木，那我们这个外遇森林里面全部都是嗯,嗯很漂亮的这个婚姻树。啊，外遇只是一个想象而已了
0: 。是是是，好，谢谢我们的邓香泉邓律师，谢谢，谢谢金明。